0: Conduce Hernando Luján. Buenas noches, estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto de estar, después de esta Semana Santa, que espero que hayan disfrutado todos y retomamos el programa con ustedes, tenemos el gusto de estar, les decíamos, con el doctor Rodolfo Sanela Specia. Él es el director actual del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, el ICAT. El doctor Sanela, Rodolfo Sanela, es ingeniero químico y maestro en ingeniería química por la UNAM. Doctor en Ingeniería y Alta Tecnología por la Universidad Paris 6. Sus líneas de investigación son la síntesis de nanocatalizadores y su uso para abatir la contaminación del aire y del agua así como para la producción de combustibles limpios como el hidrógeno. Ha sido invitado en múltiples ocasiones como ponente en congresos nacionales e internacionales y ha dirigido 50 tesis de todos los niveles académicos. En 2013 fue merecedor de la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de investigación en ciencias exactas. El doctor Sanela ha sido responsable de 19 proyectos financiados por la UNAM y el CONACYT ...así como organismos internacionales y empresas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en su nivel más alto... ...y actualmente es el director del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tal? noches. Muy buenas noches, muchas
1: gracias por la invitación, con mucho Bien, gusto.
0: Bienvenido, que va a estar aquí para explicarnos algo que, que yo creo que es de una importancia... ...y de una trascendencia, y nos saca un poco, un poco ahorita lo platicábamos antes... ...de ese contexto natural de la, de la investigación de institutos muy importantes, muy estructurados, muy fuertes, y digo fuertes en el sentido de su vida académica. Uh-huh. ¿sí? Es Institutos que han conformado grupos de investigación realmente pues importantes a nivel mundial. Me refiero a física, biología, biomédicas, en fin, a todos esos institutos. Pero también la universidad ha generado, y es un largo trecho, y ahorita no lo platicará Rodolfo, por favor, Una instancia muy importante en la cual eh, se pueden vincular toda esa ciencia de altísimo nivel Mm. con cuestiones más aplicadas, más tecnológicas, diría yo, me atrevería a decir, en condiciones y en situaciones de problemáticas o de resolución de problemáticas muy concretas, muy específicas y que nos permiten en un momento dado ver una ciencia como, como se da en todo el mundo, de una aplicación muy trascendental, muy importante, muy impactante. Mm. Cuando me hiciste el favor de enviarme tu información, cosa que te agradezco, sugerías que manejáramos el programa en dos, en dos contextos. Primero, la primera parte, por decirlo de alguna manera, aunque yo creo que no hay aquí primeras y segundas partes, es lo que significa la, el, el, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Bueno, y su antecedente sus uh-huh. antecedentes, verdad, porque surge primero como un centro de que se vio esa necesidad, pero ese centro su vez también tiene antecedentes que nos expliques qué es, ahora sí que uh-huh. para qué sirve, sí. por qué sirve y la segunda ya hablar de, de, de temas de investigación hasta donde entiendo concretamente de los que tú estás involucrado, uh-huh. pues bienvenido nuevamente y pues en caliente si no se nos ve el tiempo muchas ¿No gracias, bien. gracias por la, por la introducción eh, y bueno,
1: efectivamente en, el, en el, lo que es ahora el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología estamos interesados en hacer desde luego investigación de buen nivel en algunas áreas de las que podemos hablar en un momento, pero también hacer desarrollo tecnológico e innovación para poder resolver problemas de nuestro entorno. Eh, Evidentemente no podemos abarcar todas las áreas de la ciencia, nos interesa sobre todo las áreas relacionadas con la instrumentación, con las micro y nanotecnologías, eh, con las tecnologías fotónicas, tecnologías de la eh, información y la educación en ciencia y tecnología. Y eso para resolver algunos problemas, porque evidentemente no todos, eh, en áreas como el ambiente, la energía, la educación en en ciencia y tecnología, eh, la salud. Eh, Entonces son, son áreas muy diversas, es un abanico amplio, pero el objetivo es desarrollar tecnologías que luego incidan en la sociedad resolviendo algunos de sus problemas. Entonces, de manera general, esa es la, la idea. Desde luego tiene un, eh, eh, una trayectoria poco convencional en la universidad porque surge hace más de 40 años, en 1971, el Centro de Instrumentos uh-huh. como un centro de servicios. Eh, no para era un centro... servicio para los aparatos. Exactamente, para reparar aparatos o para crear algunos aparatos. Eh... Eso lo lleva a tener un perfil muy característico en la universidad porque a diferencia de los institutos, de muchos de los que tú has eh, nombrado y que son institutos muy renombrados en investigación científica, siendo ciencia básica, como surge lo que es ahora el ICAT, primero como un centro de servicios con gente que era gente, sobre todo técnicos, ingenieros. Eh, y luego esos ingenieros, bueno, por diferentes motivos que se fueron dando en la universidad, Eh, ese centro que era un centro de servicios en 1996 se convierte en un centro de investigación. Eso básicamente porque el objetivo inicial que era la creación de equipos y sobre todo el mantenimiento de equipos fue perdiendo interés porque los equipos se fueron volviendo mucho más sofisticados con tecnología, la que ya no era solamente tecnología mecánica, sino tecnología electrónica, que era difícil eh, poderlos reparar. Ahora hemos claro. visto eh, ya nuevas tendencias a nivel mundial, sí. pero bueno, eh, por esa razón se convierte en un centro de investigación. Eh, y sobre todo era investigación en instrumentación. Posteriormente, eh, Por diferentes motivos en la universidad se van incorporando nuevos académicos, algunos técnicos académicos, se van incorporando también algunos investigadores porque ahora como era un centro de investigación… Se incorporan investigadores y se convierte después en el centro de ciencias aplicadas y desarrollo tecnológico. Que entonces ahí ya es un, ab- un abanico amplísimo, secadete, ya. ¿verdad? Sí, el, lo que fue el CECADEP. Y entonces no era ya solamente hablar de instrumentación, sino de, de temas amplísimos, ¿no? Las ciencias aplicadas, el desarrollo tecnológico, pues eh, pueden ser muchas cosas, ¿no? Ya no solo era servir y arreglar, sí. sino generar. Sí. Pero la gran ventaja de cómo fue surgiendo eso es que se creó un grupo importante de lo que nosotros ahora llamamos tecnólogos, que son sobre todo eh, académicos que están en la figura de técnico académico, aunque también algunos en la figura de investigador, y que han sido capaces de dar el salto de ya no solamente hacer ciencia básica, que la ciencia básica es importantísima, desde luego es el fundamento, pero también poder desarrollar dispositivos para aplicar la ciencia básica en la solución de ciertos problemas. Y entonces eso es lo que nos ha hecho diferente. Ese, esa trayectoria que, de, de haber surgido como un centro diferente, como un centro de servicios, luego como un centro de investigación, donde la gente que, que fue contratada inicialmente, pues fue tratando, fue, tuvo que ir eh, evolucionando en su carrera, porque al principio era una carrera que era más de mantenimiento, convertirse en una carrera más aplicada, digamos, exactamente productiva, y hacer una conexión entre la ciencia, el desarrollo y la aplicación. Y entonces eso nos ha permitido pues tener éxito en desarrollar una serie de dispositivos que se han transferido, que están utilizándose y que están eh, pues sirviendo a la sociedad ¿no? que Bien. es una parte importante también de la investigación científica porque finalmente pues ese es el objetivo desde luego la investigación científica se trata de crear conocimiento pero el fin último es que genere un beneficio para la sociedad ¿no?
0: yo creo que el conocimiento y la investigación que se requiere para analizar, revisar eh, Contextualizar ese conocimiento es algo que constantemente debe ir cambiando, debe irse adaptando, debe irse moviendo. Es, es un problema evolutivo, es evolución y adaptación. ¿no? Y yo creo que la velocidad del mundo que estamos viviendo con todos sus elementos lo vemos en los aparatos. Yo recuerdo, el otro día no sé por qué estaba yo platicando con alguien, amigo, nos estábamos acordando de los primeros teléfonos celulares. Uh-huh. ¿Te acuerdas que eran como aquellos sí. walkie-talkies de la guerra? Eran unas <risa> un tabicotas así, ¿verdad? Un tabicote, ¿verdad? Con una antena y todo lo cargaban aquí en un estuche, en fin. Y ahora son unas cositas chiquititas, delgaditas, que te permiten hacer maravillas. O Aquello sea, era para hablar y recibir uh-huh. llamadas. Uh-huh. Eso se, se, se va cambiando, se va adaptando, ¿no? Uh-huh. Se va moviendo. Y eso habla también de que la investigación requiere de... Eh, nuevas perspectivas, nuevas formas de ver, nuevas visiones de ver las cosas para generar esa adaptación. Porque si no, te te quedas simplemente... En en el caso, por ejemplo, pienso también de de aquellos viejos microscopios que usábamos en la facultad, ¿verdad? Extraordinarios, que eran una responsabilidad. Pues que le movías aquí, subía y bajaba. Mm. Para las maravillas que hay ahora, aún para los estudiantes, requieres una innovación y un conocimiento del elemento yo quisiera un poco que empezaste precisamente con esa palabra innovación qué significa innovación
1: bueno es difícil de por eso te, de, quiero que me lo expliques de, de, de definir pero yo creo que es la creación de cosas nuevas la creación desde la investigación científica porque se puede innovar en diferentes
0: campos ¿no? Si alguna vez yo tuve la suerte de trabajar de conocerlo cosa que fue muy agradable con el ingeniero Amado Santiago, uh-huh. que era miembro de ustedes sí. y me regaló un libro que se llamaba Innovación, Invención y no con qué otra palabra usar uh-huh. lo dedicó, cosa que le agradezco y era eso, ese es el cambio pero perdón te interrumpir, sí. Rodolfo sí, que sí, es sí, la pues innovación
1: es eso, la, la creación de cosas nuevas, de cosas eh, revolucionarias ¿no? Ajá, pero con, eh, una claro, con una base científica claro, con una base científica Hablábamos de los teléfonos celulares Hace un momento Y yo creo que si a a cualquiera de nosotros Nos hubieran dicho hace 20 años Que con un aparatito como estos Íbamos a poder Comunicarnos con todo el mundo Ver la información De todo el mundo eh, tomarle fotografías a nuestra abuelita en el restaurante, entre otras muchas cosas sí. que se puede hacer con ese dispositivo, hubiéramos dicho, eso es una locura, ¿no? Eso este, es ciencia ficción, ¿no? Y ahora lo tenemos y lo utilizamos todo el tiempo. Entonces, eso es, digamos, el, el, la conjunción de ciencia, desarrollo, innovación, ¿no? Y la innovación la es… La búsqueda de nuevas propuestas, exactamente
0: caminos basado Eso. en todo ese conocimiento que se va acumulando. Sí sí. Otro ejemplo que creo que es precioso es la regla de cálculo. Ajá. No sé si tú habías dado. No este, no, no Todavía sí. Ya es más tengo mi regla de cálculo Faber-Castell. Trabas a la facultad con tu regla de cálculo, las escala C y D y los cursores y los logaritmos y en fin. Ya ya andabas y su estuche uh. y le ponías talco para que corriera bonito, ¿verdad? Uh. Y unos años después las guardamos porque venía Texas Instrument o sea, y Hewlett-Packard uh. que en una cosita así te picabas y te daba todo, sí. claro, te impedía pensar, sí, o menos te limitaba. Y después lo que ha venido, ahora tienes sí. cálculos impresionantes a una velocidad impresionante que están superadísimos aquellos son ¿no? sí.
1: sí, y muchas veces no sabemos por de qué área va a venir la innovación, ¿no? Hay una anécdota interesante que en algún momento Napoleón III fue a visitar la o sea. Volta o tercero. Fue a visitar a Volta porque quería que le enseñara esos dispositivos que, que él creaba. Hay unas celdas electroquímicas de uh-huh. cobre y zinc, ¿no? Eh, y Volta... Y, 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 eh, Napoleón III le preguntó a Volta ¿y eso para qué sirve? No? y Volta no le pudo contestar en los años 1800 que 100 años después eso revolucionaría el mundo porque de ahí se iba a crear la electricidad ¿no? Claro. Y, y, y con la electricidad ahora hacemos absolutamente todo no podríamos imaginar un mundo sin electricidad claro. entonces bueno yo creo que es importante promover la ciencia pero también con una visión específica, no limitar ningún ningún área de la ciencia, porque no sabemos de cuál de esas áreas va a surgir las innovaciones de las que hablábamos,
0: claro. pero así es, ¿no? Así es. Y porque... también un poco con los pies en la tierra. Sí. ¿Verdad? Porque porque el mundo, los 7.500 millones de seres humanos, pues ya nos malacostumbramos, desgraciadamente no todos, porque no tienen acceso a un, a un nivel de vida impresionante. Uh-huh. Si yo entrara a mi casa a oscuras, pues no. Le pico a un apagador, un simple botoncito, se ilumina, uh-huh. sí, qué maravilla. Ya no estoy en las cavernas, ¿no? Uh-huh. Sí. Eso, 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 eso implica. Bueno, el que estar aquí frente a este micrófono es un privilegio, ¿no? Sí, es, es, es increíble. Eh, ¿Cómo has visto, como miembro y, y director del antecedente y del actual, del actual instituto? ¿Cómo has visto esa evolución tú en lo personal? ¿Cómo uh-huh. la percibiste? ¿Cómo la sentiste? El cambio.
1: Sí, bueno, pues es, es un cambio que ha sido gradual, desde luego, porque, como te decía, el centro surgió en 1971, es decir, ya, sí, ya, <risa> ya va a cumplir 48 años, ¿no? Sí. Eh, y, y la evolución, como te decía, ha sido lenta eh, y, y porque, además, como te decía, no fue algo realmente planeado. Eh, surgió para un objetivo específico, pero después... Por, por diferentes motivos, incluso por la desaparición de algunos centros, llegó gente nueva al, o sea, se al centro. Cosas se adicionaron. Exactamente. Cosas. Eh, cuestiones relacionadas con la vinculación, con la divulgación. Y, y eso ha creado un ambiente muy rico, muy rico para crear cosas nuevas, para poder innovar. ¿no? Eh, pero, como te decía, eso no era o n- nunca fue el esquema típico de la universidad y eso evidentemente pues tuvo reticencias en algún momento para reconocer que oh, eso que eso es valioso y muy valioso no porque claro. es un esquema en el que, desde luego, como, les, como te decía la creación de ciencia básica para nosotros es importantísimo, fundamental y desde luego que promovemos el que los investigadores publiquen y difundan la, la ciencia que hacen no, como lo hacen todos los investigadores en el mundo pero no solamente eso sino también que busquen porque dado que somos un centro de ciencias aplicadas la aplicación de lo que hacen eh, entonces bueno creo que ahora en la universidad eso se entiende muy bien pero la evolución ha sido lenta ha sido difícil pero bueno, creo pero que es como las tortugas, ¿no? así vale lentas pero seguras. ¿eh? <risa> Al final estamos muy contentos de esa evolución porque ahora, pues, es mucho de lo que se quiere hacer, no? No claro. solamente generar ciencia básica,
0: sino también tratar de aplicar el conocimiento. Entonces, Yo recuerdo cuando el Centro de Instrumentos 71, ¿verdad? Un poquito tiempo después tenían ustedes un área que a mí me parecía muy importante y llegué a compartir algunos de sus productos, aquella área de cuestiones de educación de la ciencia. Sí. ¿sí? Amigos conocidos míos, este, Roberto Sayavedra, Héctor Covarrubias, en fin, estaban ahí y alguna ocasión hicimos cosas con ellos, trabajos con ellos, compartimos cosas. Tenía cosas muy bonitas, unos paquetes, me acuerdo, eh, de cuestiones de, de enseñanza de la ciencia, en fin. Y y, y realmente era sorprendente que no nada más es que estuvieran arreglando microscopios y telescopios y todo eso, ¿no? Sino involucrados en un problema de la educación de la ciencia. Y lo hacían para niños y hacían una serie de elementos muy, muy importantes, muy interesantes, que le permitían a los jovencitos, pues, involucrarse en el conocimiento de una manera no tan informal como podía ser la divulgación, sino más formal hablando de educación, es una de las cosas muy importantes. Sí, y bueno, es,
1: esa área ha continuado y, y es una del, de las áreas torales en este momento y se han desarrollado cosas muy interesantes. Por ejemplo, en este momento eh, se tiene lo que se llama el aula del futuro. Esa aula del futuro consiste en eh, estudiar dinámicas para integrar la tecnología al aula, que ahora pues, es, los jóvenes pues manejan la tecnología y están muy ligados a la tecnología y lo que se quiere hacer es aprovechar y ver la tecnología como un aliado más que como un enemigo dentro del, claro. del aula, eh, el aula de clases. ¿no? De clase. eh, y entonces se han desarrollado toda una serie de eh, instrumentos, dispositivos que, y bueno, el, el, los colegas que, que trabajan en esas áreas han sido muy exitosos porque eh, han logrado transferir ese, eh, eso, ese concepto que le llaman el aula del futuro a diferentes universidades, incluso escuelas de educación primaria en México y en el extranjero, por ejemplo, se ha instalado en universidades en Chile en universidades en Francia los productos
0: de México los productos
1: que se han desarrollado en, en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología entonces eh, bueno eso que, que siempre estuvo en el eh, pues en, en los objetivos del, desde lo que fue el Centro de Instrumentos porque el Centro de Instrumentos surge casi al mismo tiempo que el Colegio de Ciencias y Humanidades no sí. y entonces se decía que debería de eh, promover el pues la enseñanza de las ciencias, pero sobre todo, la, y se ha trabajado mucho a nivel medio eh, superior, ¿no? Pero también, sí. pero se ha trabajado en todos los niveles educativos y un proyecto también eh, muy relevante es eh, la educación eh, para comunidades indígenas e inmigrantes, que ha sido también un proyecto que han llevado Fernando Flores y Leticia Gallegos, eh, muy y, y también ahí está Héctor, o estuvo Héctor Covarrubias con, con ellos porque ya se jubiló. No se jubiló. Se jubiló, sí. <ríe> eh, y, y que ha sido eh, muy exitoso porque han desarrollado libros eh, en, eh, en colaboración con la Dirección de Educación Indígena de la SEP para la educación de, de las comunidades indígenas inmigrantes es un programa con un componente social, una componente social muy fuerte y esos libros se han convertido en libro de, libros de texto que ahora la CEP edita en eh, masivamente. Sí, masivamente y se han desarrollado muchísimos prototipos para la enseñanza de las ciencias desde el nivel básico y eh, eh, medio,
0: medio claro. superior. Esto qué bueno que nos Comentas esto, Rodolfo, porque en un momento dado ahorita que pues estamos viviendo un momento importantísimo en términos social, político, económico, eh, en función de los de los grupos indígenas, los grupos originales de este país, que, que realmente creo que tenemos que atender con más profundidad uh-huh. y que merecen todo nuestro respeto y nuestro cariño porque realmente nos han dado una base también de conocimiento muy importante, y además con el flujo de migrantes, Mm. que que digo, es un problema del mundo ahorita, Mm. que que, que se nos viene una situación, como se ha venido en muchas partes del mundo, o se ha ido en muchas partes del mundo, que que en un momento dado, pues, eh, no se puede detener. La gente tiene necesidad de condiciones de vida, pues, estables, tienen derecho Mm también Y y eso implica migraciones, movimientos sociales, movimientos eh, muy, muy difíciles de atender. Y que se esté atendiendo por parte de una instancia como ustedes, se esté aplicando estas cosas... Pues, sinceramente, yo yo, yo desconocía esto, ¿no? Yo no porque tenga yo que conocer todo, sí. pero eso implica que la Universidad Nacional mm-hmm. está atendiendo este tipo de, de propuestas. Ahora, esas eh, aulas del futuro, yo espero que de todas maneras jamás se olvide al maestro. Ah, no, yo loco. creo que el maestro, para ti debe ser como sí. para mí, tenemos recuerdos de, 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 de maestros extraordinarios que nos cambiaron la vida. Mm-hmm. Sí la tecnología es, es impresionante, no la vamos a detener ya uh-huh. jamás, pero pero ese maestro que te da, uh-huh. que te enseña, y no solo te enseña cuestiones aplicadas o cuestiones de información, sino te enseña lo que es él, eso es inapreciable, ¿no? eso uh-huh. es, es algo fundamental.
1: Sí, sí. sí pero bueno, el, el, desde luego ahí no... No se trata de de que que las tecnologías suplan al maestro, sino que el maestro use las tecnologías, lo complemente para hacer un, digamos, una enseñanza eh, más, eh, con más más soporte, probablemente,
0: ¿no? Oye, así como nos explicaste esto de de que yo lo saqué a colación, ¿alguna otra área que nos explicaras un poco? Eh. Superactividad.
1: Sí, sí, pues eh, eh, el, el ICAT, una de las líneas que ha eh, explorado y creo que eh, ha incidido de manera eh, muy interesantes en el área de salud. Y incluso ahora tenemos unidades en dos hospitales generales en la Ciudad de México, en el Hospital General de México, en el Hospital gea González. Está mucho más desarrollada la colaboración con el General de México, primero porque es una colaboración de, o sea, que tiene m- más largo uh, Es un periodo más largo, empezó en 2013. Eh, Con el Hospital Gea González también eh, es una colaboración eh, importante, pero después del sismo, el el Hospital Gea González ha tenido serios problemas de espacios y otros. Se ha detenido un poquito la colaboración, pero el objetivo ahí ha sido desde eh, el fundamento de la física, de la química, de la ingeniería, colaborar con los médicos para tratar de buscar soluciones a diferentes problemas. Esos problemas pueden ser, eh, <coughs> perdón, diferentes. Eh, tenemos, perdón. <coughs> por ejemplo, se ha, <coughs> perdón, eh, en, en, en la parte de eh, utilizar principios físicos se ha utilizado la termografía para, por ejemplo, detectar pie diabético. Por diferencias de temperatura eh, uh-huh. en la piel de una persona que tiene ese tipo de problemas, se han desarrollado implantes cráneo uh-huh. eso está también ya transferido, se ha desarrollado eh, instrumentos para detectar fibrosis en hígado graso. Todos esos son no solo instrumentos que se quedan en el laboratorio, son instrumentos que están transferidos y están en uso eh, en los hospitales, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un área también que se ha desarrollado muchísimo, el área de eh, la salud, pero no la salud desde un punto de vista biológico, biomédico uh-huh. o médico, ¿no? Sino Organico, desde, sino
0: más bien de la parte desde la tecnológica. parte tecnológica.
1: Exactamente, desde la parte tecnológica se han desarrollado también instrumentos para… Eh, Entrenamiento de los médicos, por ejemplo, para hacer cirugía de próstata, para hacer cirugía eh, de cerebro, porque el médico tiene que entrenarse. Esas son cirugías pues que se hacen eh, muy precisas, muy finas. Muy ¿no? precisas, exactamente, pero eh, eh, con instrumentos muy precisos. Se tienen que hacer cortes muy eh, ya el bisturilla evolucionó. Exactamente. Otra cosa. Sí. Entonces, bueno, pues eh, se han desarrollado ese tipo de eh, instrumentos para la, el entrenamiento de los médicos, eh, entre otras muchas cosas. Se han desa- ha des- desarrollado trócares para cirugía laparoscópica. Esos existen, desde luego, pero para hacerlos con mucho más, eh, a precios más bajos. Ahí se ut- han utilizado técnicas como la impresión 3D, que es eh, también un algo que que se ha desarrollado mucho en el eh, ICAT de hecho tenemos el laboratorio nacional eh, de eh, manufactura aditiva que es la impresión 3D y digitalización entonces bueno pues esa es otra otra de las áreas en las que se ha incidido en en las áreas de de salud luego también está el área de energía Eh, se han desarrollado diferentes instrumentos por ejemplo para elaboración de hornos solares para captación solar para eh, producción de hidrógeno, que es un combustible limpio a partir de la ruptura de la molécula del agua, entre otras eh, eh, muchas cosas.
0: Eh, alguna vez, muy buen amigo, y precisamente por ser muy buen amigo no se acabó la amistad, <risa> eh, que no tenía nada que ver con la universidad, me dijo, oye, ¿y para qué sirve la universidad? Uh-huh. Porque acababan de publicar la barbaridad del de, presupuesto, ¿verdad? Que un presupuesto considerable en este país que... No es que seamos millonarios, estamos mal repartidos, que es otra cosa. ¿no? Uh-huh. Sí, ¿Para qué sirve la universidad? Y de repente ahorita con esto, Rodolfo, eh, y, y, no es crítica, pero tómalo como quieras, yo creo que es urgente que ustedes den a conocer estas cosas. ¿sí? Este asunto de hacer materiales para los indígenas, los inmigrantes, uh-huh. hacer cuestiones uh, para los diabéticos, para las personas con enfermedades prostáticas, con ese tipo de cosas... Yo creo que es importantísimo que que la gente, el común de los mortales, que estamos aquí parados frente a ustedes, nos lo conozcamos, sepamos el impacto y la trascendencia y la cantidad de energía, de recursos, de nuestros impuestos que están trabajando ahí.
1: Sí, pues aquí tengo una pequeña lista de, 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 de prototipos o de desarrollos que se han hecho que podría eh, describir rápidamente. Hay eh, un topógrafo corneal portátil eh, que a diferencia de un topógrafo normal que usan eh, los oftalmólogos, este es un dispositivo pequeñito que se puede utilizar para eh, eh, pues para pacientes que no pueden mantenerse eh, en estado... Eh, Eh, bueno, que tienen que estar acostados por algún motivo, Para los procesos de manufactura de implantes craniofaciales que ya había mencionado, eh, se ha desarrollado un exoesqueleto robótico eh, para pacientes que tienen problemas de movilidad, eh, un sistema de microposicionamiento, esto es para seguir los movimientos de eh, animales, sobre todo de ratones. Eh, y también para ver sus conexiones neuronales, pues, <risa> <risa> no sé, eso eso lo, lo hacen en fisiología, gato pues el electrónico rato. digamos, pues, sí, sí. <risa> exactamente, luego están platinas de corte de pericarpio bovino eh, para fabricación de válvulas cardíacas, eh, se han desarrollado bocinas ultrasónicas para dirigir el sonido a lugares específicos. Eh, ya había hablado de los atenuadores y, y mesas para eh, hornos solares. Se han desarrollado multinucleadores para la extracción de muestras de fondo marino eh, que pueden extraer muestras desde hasta 5.000 metros de profundidad. Se han desarrollado concentradores solares eh, que se han utilizado como prototipos en restaurantes para generar energía porque a través de sus desperdicios pueden generar eh, metano. Eh, luego el desarrollo de, de pues diferentes eh, dispositivos para eh, la enseñanza de las ciencias de las que ya habíamos eh, habla- comentado y también... Eh, bueno, por ejemplo, hay una se desarrolló una prensa de moldeo automático para polímeros, esa se, se transfirió a la empresa Total en Estados Unidos. Se han desarrollado también equipamiento de preparación de emulsiones nutricionales que se han transferido a una empresa que se llama Fresenius Cavi, que está en Alemania.
0: ¿Transferir qué quiere decir? ¿Que da los derechos?
1: Sí, se da los derechos y, y ya sea que se se vende y la, un, la UNAM recibe el, no les vale, una no. cantidad, o bien hay otros esquemas en los que la, la UNAM por cada, eh, por cada pieza que se fabrica recibe una eh, una regalía, digamos.
0: ¿No no le costea más perdón, a la universidad patentar eso? Porque claro, la universidad no es fábrica, no uh-huh. es productora. o uh-huh. pues Este es un esquema interesante. Hay es muchos de ellos que están de patentados,
1: desde ¿no? luego. Eh, hay diferentes esquemas de protección de la propiedad intelectual y en función del esquema que sea más adecuado es el que usamos para proteger el conocimiento y luego para transferirlo. Pero desde luego Yo que la UNAM que... tiene una contraprestación. Eh, eh, la contraprestación es diferente dependiendo de quién se, se transfiera. Si es una empresa como Total o Fresenius, Cavi, que son empresas que tienen fines de lucro, ahí la, la negociación es diferente y hay muchas cosas que transferimos a los hospitales sin ningún costo. Nosotros tenemos la colaboración con los hospitales. Los hospitales sabemos que tienen, típicamente han tenido carencias, actualmente tienen incluso más porque tuvieron recortes eh, serios. Eh, Pero desde luego nosotros somos una eh, institución que es financiada por el Estado y finalmente por la sociedad mexicana y se retribuye a la sociedad mexicana el financiamiento que nos otorgan a través de, de algunos eh, dispositivos que se crean para los hospitales y que ellos los usan pues también sin sin ningún fin de lucro. ¿no? Entonces, bueno, ese es ese parte del compromiso social de la universidad, es logo, ¿no? de, es de,
0: de ser una educación libre, laica, en fin, uh-huh. todo lo que se ha dicho pero además con un compromiso social muy amplio y muy fuerte. Uh-huh. Rodolfo, ¿me permites hacer un, un corte de estación, uh-huh. por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Rodolfo Zaneira Specia, actual director del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el ICAT, de la Universidad Nacional de Autónoma de México. Estamos a sus órdenes en el 55 36 89, le repito, 55 36 89. Buenas noches. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos en el 5536-8989. 55368989. Por si ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia, con el doctor Rodolfo Zanella Especia, nuestro invitado actual actual y actual director del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías, el ICAT de la Universidad Nacional Autónoma de México. Rodolfo, este... ¿Quieres algún, me decías que quieres un poco comentar sobre las cuestiones de nanociencias, nanotecnología? Por favor.
1: Bueno, eh, entre los diferentes temas que se desarrollan al interior del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología está el estudio de las micro y nanotecnologías, sobre todo el desarrollo de materiales
0: nanométricos. Eso, perdón, es la miniaturización de, Exactamente. de muchas cosas, ¿no? Sí,
1: el, el, el nanómetro pues es la mil millonésima parte del metro, ¿no? Uh-huh. Entonces son escalas muy pequeñas. Y lo que se ha visto es que cuando eh, la escala, cuando los átomos o la materia se acomoda en, en tamaños tan pequeños, las propiedades físicas, químicas, fisicoquímicas y otras, las pueden ser las propiedades ópticas, las propiedades magnéticas, la reactividad, cambia respecto a cuando tenemos el material en en forma de bulto o en forma como lo vemos nosotros. Macro, digamos. Exactamente, en forma macro. Entonces, bueno, eso para los físicos, para los químicos, eh, incluso para los biólogos, pues despierta un gran interés porque se pueden descubrir propiedades distintas a los que tiene un material en forma macro, como lo decías. Entonces, bueno, pueden cambiar diferentes propiedades y podemos tener, por ejemplo, metales que en en forma macro o en forma de bulto eh, funden a 1100 grados centígrados y si disminuyes el tamaño a 2 nanómetros puede fundir a 200, 150 grados centígrados. Algunos pueden estar fundidos a temperatura
0: ambiente, ¿no? Eso, bueno, eso es eficiencia. <risa> bueno, pues. Eh, no, no yo te no. pregunto sinceramente, o sea, ¿eso te da una cierta eficiencia?
1: Sí, desde luego que te da eficiencia, por ejemplo, en los en lo que yo estudio en cuestión de eh, mmm, reacciones químicas eh, mediadas por un catalizador. Mm. ¿Por qué? Porque para, para llevar a cabo una reacción química normalmente se requiere de energía. Y la energía como la vemos pues a través de eh, temperatura, alta temperatura, alta presión, pero utilizando catalizadores y sobre todo catalizadores nanométricos puede disminuirse muchísimo el nivel de energía que se requiere para pasar los reactivos a productos, que normalmente los productos sí, sí es eficiente. Son. Entonces, evidentemente, pues se eficientizan los procesos,
0: ¿no? Claro, todos se mide en función de, de energía,
1: ¿no? Sí, exactamente. Entonces, sí, desde luego que eh, el, el estudiar los nanomateriales eh, se puede ver como una cuestión de mayor eficiencia energética, pero también con posibilidades muy importantes en diferentes rubros. Y y tiene aplicaciones en diferentes áreas, eh, pues en en áreas relacionadas desde luego con la salud, con la energía, con el medio ambiente. Ahora tenemos, (coughs) hemos tenido nuevamente las contingencias eh, atmosféricas y por ejemplo algo que, que nos ha permitido reducir de manera significativa la contaminación del ambiente son los mofles catalíticos donde hay un catalizador y un catalizador en que forma cada rato manomérica. te exige que
0: le pongas para que pase la contaminación <ríe> sí bueno sí. El, el, un convertidor
1: catalítico normalmente si se usa en condiciones adecuadas puede durar un buen número de años luego dice, hay otro dice, tema díselos a
0: los de los, <ríe> hay otro tema de
1: corrupción en los verificentos que esa es una sí. cosa aparte eh, pero pero los, los convertidores catalíticos normalmente están bien diseñados y funcionan bien siempre y cuando no se modifique las A condiciones si luego me pase el dato de cuántos operar.
0: años porque me lo acaban de hacer cambiar pero bueno <risa> hacemos otro tema
1: bueno, típicamente pueden funcionar
0: entre 8 y 10 años de manera
1: correcta luego no, van muy perdiendo desde luego eficiencia <risa> bueno. Eh, pero bueno, ese, ese es otro ese tema ese es otro boleto hacemos otro programa de sí. eso. pero bueno, entonces eh por el, el, el mofle catalítico tiene nanomateriales que promueven el que los gases de escape de la combustión o los gases de la combustión que tienen compuestos que son dañinos para nosotros o pueden tener, por ejemplo, el monóxido de carbono, los óxidos de, de nitrógeno, moléculas no quemadas que son hidrocarburos, que se conocen como compuestos orgánicos volátiles, sean transformados a otros que son menos nocivos. ¿A qué se transforman? Pues a CO2 y agua, básicamente, o a nitrógeno. Pero el el
0: dióxido de carbono también tiene los... Sí, sí, el
1: CO2 es un compuesto que produce el calentamiento global, eso es claro, lo sabemos, pero no podemos quemar algo y pretender no generar CO2. La, la ley más de la energía
0: bien, y de la entropía y de la entalpía. Más bien, lo que
1: tendríamos que util, utilizar es otras fuentes de energía, claro. pero dado que utilizamos eh, el petróleo y sus derivados, pues entonces al menos que lo quememos bien, porque el monóxido de carbono, que es la molécula mal quemada, antes de, de generar el dióxido de carbono, que es la molécula, bien quemada, el monóxido de carbono es muy peligroso, mucho más que el que el dióxido de carbono, porque el monóxido de carbono nos mata, a cualquier animal no lo más mata, bueno pues nada más nos, nos va a matar <risa> a largo plazo, porque va a generar calentamiento global y nos va a meter en serios problemas, no pues pero el, el CO, el monóxido de carbono se combina con la hemoglobina de la sangre para formar la carbo Carboxiemoglobina y, uh-huh. y la gente muere en, con concentraciones de, de partes por millón, de, millón de, de monóxido de carbono puede morir ¿no?
0: Uh-huh. entonces bueno, eso hay que evitarlo a toda costa. Ustedes están trabajando sobre esa transformación. Sí,
1: desde luego trabajamos en la transformación del monóxido de carbono al bióxido de carbono utilizando nanomateriales nanomateriales basados en diferentes metales que pueden ser desde oro, plata, cobre, eh, puede ser eh, hierro, níquel u otros eh, rutenio, rodio, desde luego hay, cada uno de esos metales tiene sus ventajas y sus desventajas, ¡Apunto! ¿no? Eh, cuando porque el tema que yo he tra- en el que he trabajado mucho son nanopartículas de oro Y bueno, la gente cuando oye oro le parece que es algo muy caro y que no no es lo que hay que utilizar. Pero por ejemplo, el platino, el paladio y el rodio que se usan como en los mofles catalíticos son mucho más caros y menos abundantes que el oro en la corteza terrestre. Desde luego, luego se puede eh, combinar con otros metales o sustituir totalmente el oro por metales más abundantes, más baratos, incluso por óxidos por óxidos que son mucho más estables y más baratos. Las eficiencias son diferentes, pero entonces esa es una de las reacciones que estudiamos, la transformación del monóxido de carbono en bióxido sí. de carbono. Luego está la transformación... Pre-
0: perdón, ¿tienes previsto una siguiente etapa? Yo ya te estoy dando instrucciones de investigación, <risa> qué bonito, ¿no? Está re, está re este, de Después actuar sobre el dióxido de carbono.
1: Sí, sí, sí. Hay, de hecho, también estamos investigando eso. Okay, eso va. se llama la fotosíntesis artificial. Uh-huh. Eso es una reacción mucho más compleja. Las plantas la hacen de manera muy eficiente. Uh-huh. Hacerla en el laboratorio es complejo, pero en la fotosíntesis artificial lo que se hace es, por un lado, romper la molécula de agua, romperla en oxígeno e hidrógeno, que son sus dos componentes, y luego ese hidrógeno hacerlo reaccionar con el dióxido de carbono para generar alcoholes o hidrocarburos de bajo peso molecular como el metano y el etano, y esos son combustibles entonces podemos simular o tratamos de simular lo que hacen las plantas en la fotosíntesis y eso es el proceso de fotosíntesis artificial, y eso sería mucho más eficiente, y, y sí es mucho más eficiente y además menos, no agregas más dióxido de carbono a la atmósfera porque el mismo dióxido de carbono que ya está es el que tomas para después eh, Oye, Rodolfo, genera... ya se
0: pueden ir apurando eh, Porque
1: <risa> el tiempo nos está sí. alcanzando sí bueno es, es un proceso <risa> no yo lo sé complejo y además eh, bueno eh, no sé si afortunada o desafortunadamente hay mucho petróleo disponible todavía en el mundo pero no lo entendemos y mientras que haya petróleo disponible desafortunadamente vamos a seguir quemándolo un recurso que es no renovable que se puede utilizar para, para otros fines para crear productos verdaderamente que creen valor y no simplemente quemarlo como lo hacemos actualmente. Pero pero eso, hay intereses económicos fuertes, hay incluso países que dependen de eso y muy difícilmente se van a impulsar otro tipo de energías, otro tipo de eh, tecnologías como las que he descrito, Mientras que sigamos teniendo petróleo. Desafortunadamente nos lo vamos a acabar o cada vez va a ser menos
0: disponible. Pero dejas y... una dependencia, Rodolfo. Sí. Porque cuando se acabe toda una industria, todo un movimiento de países, de, de grupos humanos, depende de eso. Uh-huh. ¿Y qué vas a hacer? Te van a agarrar con el dedo en de la puerta. no Y sobre
1: todo, ¿qué van a hacer las próximas generaciones cuando no tengan
0: la alternativa
1: ese compuesto que es de gran valor? No para quemarlo, para hacer otras cosas.
0: O sea, una alternativa... Pues en paralelo. ¿no?
1: Sí. Entonces, bueno, desafortunadamente, para desarrollar ese tipo de tecnologías se requiere financiamientos fuertes, los cuales, en este momento, sobre todo, son difíciles de acceder a ese tipo de financiamientos. Pues sí, me imagino. Eh, entonces, bueno, pues por ahí está la respuesta a tu pregunta. <risa>
0: <risa> Pero me perdón, yo te interrumpí con el asunto de que si tenían una alternativa al, sí. al monóximo. Me ibas a comentar otra cosa. Sí, para bueno. Nos si ibas a todos.
1: En el, en el mofle catalítico como decía hay tres reacciones que se, que se llevan a cabo la segunda reacción es la, la reducción de los óxidos de nitrógeno que son compuestos precursores del ozono a nitrógeno y oxígeno o a nitrógeno y agua y luego la combustión eh, de los hidrocarburos no quemados que son los compuestos orgánicos no volátiles a, otra vez a dióxido de carbono y agua pero además eh, sobre todo en los motores a diésel eh, existen otro tipo, otro contaminante que no es un contaminante gaseoso que son las partículas, sobre todo en forma de hollín y esas eh, son también extremadamente peligrosas de hecho está probado que las partículas de hollín son cancerígenas porque se alojan en los pulmones y ca- causan cáncer el humo? Sí, es el smog el o el humo de una fogata, sí, el humo sí, de una... Sí, el, 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 las sí. partículas negras que vemos, sí. esa es que además el... además te dejan oliendo a... Exactamente. Entonces, nosotros estamos desarrollando también catalizadores para quemar ese hollín, que el hollín pues se puede quemar porque finalmente es carbón. Uh-huh. Y el carbón, si tú lo calientas a una cierta temperatura, que son del orden de 650 grados centígrados y le pones oxígeno, se quema. Nosotros estamos desarrollando catalizadores a base de nanopartículas para poder llevar a cabo esa combustión a temperaturas mucho más bajas. Temperaturas típicas de la operación de los mofles catalíticos o incluso de dispositivos que podríamos instalar, por ejemplo, en, eh, en sistemas de aire acondicionado, por los que se recircula el aire Y que podrías estar transformando diferentes contaminantes que hay en ambientes cerrados. Porque muchas veces los ambientes cerrados están más contaminados que los ambientes abiertos. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. Porque muchas veces en nuestra casa tenemos más contaminación que fuera. Porque se concentra y porque además tenemos muchos productos ahí que pueden estar generando contaminación. Por ejemplo, los productos de limpieza. Por ejemplo, cuando estamos cocinando... Eh, en la cocina de nuestra casa, el gas no se está siempre quemando de manera totalmente eficiente y podemos generar desde monóxido de carbono hasta hollín. Cuando se tizna el, eh, la olla es porque se está generando hollín y ahí hay que tener cuidado porque estamos respirando partículas de las que se llaman PM10, PM2.5 que se pueden estar alojando en.
0: ...nuestros pulmones. Por razón el, el tiznes es tan importante para los mexicanos. ¿no? <risa> <risa> Esas ollas tiznadas. Uh-huh. Bueno. bueno, entonces
1: <risa> nosotros desarrollamos ese tipo de materiales... ...que pueden transformar los gases que ya mencioné a otros menos... ...que no son nocivos, que a la larga son peligrosos... ...sí, por el calentamiento global, pero que no son nocivos. Transformar el hollín en, otra vez, dióxido de carbono y agua e incluso estamos empezando una nueva línea de investigación porque los, ma- los nanomateriales que hemos desarrollado, sobre todo los que contienen plata y cobre, son capaces de inactivar bacterias, virus y hongos. Entonces...
0: Pues y también van ahí juntos con pegados.
1: Sí, sí, está, esos están, eh, por ejemplo, en las estaciones de metro en los hospitales, en los estacionamientos, sobre todo los estacionamientos cerrados, hay, contamin- hay concentraciones importantes de uno o varios de esos eh, compuestos o patógenos que he mencionado. ¿no? Entonces, a través de cambiar las propiedades de los materiales, al, al, hacer, al disminuirles el tamaño, podemos promover y eficientar, como lo decías, todas esas reacciones para utilizar menos energía y sobre todo para hacerlo mucho más rápido y más eficiente ese tipo de procesos.
0: Yo creo que un problema, pienso yo, digo, no soy especialista ni antropólogo ni etnólogo, que existe en el campo mexicano, en las zonas rurales mexicanas, es el maravilloso Ojacal, ¿sí? donde adentro se tienen unos hornos preciosos de piedra, ...de barro... sí, ...donde se está quemando leña... En uh-huh. sí, las famosas cocinas de humo... ¿Sí? ¿No? ...entonces creo que la incidencia... ...creo yo... ...alguna vez lo escuché... ...la incidencia de problemas respiratorios y cancerígenos... ...en esas espléndidas mujeres... ...que están uh-huh. echando tortillas... Uh-huh. sí, ...porque están prácticamente... ...frente a la anáfrea... ...que frente al comer... ...respirando eso desde chiquititas... Uh-huh. ...nacen prácticamente enseñándoles... a ...echar tortillas... Esas tortillas son una maravilla, yo no cambio nada por una tortilla de esas, pero esas mujeres sufren, Y, y en un momento dado a los 30, 40, 50 años tienen problemas respiratorios impresionantes, porque además no solo es lo que tienen cerca, sino lo que se concentra. ¿Han ustedes trabajado algo sobre esos comales esas cocinas esas cosas de,
1: en específico con, con, sí, con sí, ese es. tipo de, de cocinas de humo jacales no, no, no lo no hemos. Más hecho. van y se comen las tortillas <risa> exactamente <risa> pero desde luego se podría de, tenemos que avanzar en el desarrollo del prototipo porque en eso estamos trabajando ahora en el desarrollo de un prototipo que ah, pero pueda si lo están haciendo sí lo estamos haciendo digamos a nivel laboratorio en este claro. momento tenemos que avanzar en el desarrollo de la tecnología para poner esos eh, materiales que hemos desarrollado en estructuras tipo panal para que se pueda recircular el aire a través de, de, de ese tipo de dispositivos. Y luego, pues que tú puedas poner en tu oficina, en el hospital, en el estacionamiento, en la estación de metro o incluso en la cocina de humo donde se esté quemando eh, leña. Eh, carbono, leña y se esté generando esas partículas, un dispositivo que esté recirculando el aire y esté convirtiendo eso que se tiene que atrapar en un filtro, lo esté convirtiendo en dióxido de carbono, que es lo que queremos cuando quemamos algo. Claro. Que evidentemente, cuando quemamos algo, el objetivo final es transformarlo a dióxido de carbono. Que luego hay un, un problema de, de calentamiento esa global, es esa es otra parte. cosa. Pero, sí. y pero, hacerlo además sí.
0: eficiente y hacerlo barato claro. para esta gente sí, sí. yo creo que no hay un esquina en México y ahorita lo podemos casi uh-huh. que ver donde no haya un anafre uh-huh. están haciendo quesadillas, elotes, sí. esquites sí.
1: Que esos son a, a cielo abierto y es menos
0: peligroso pero, pero la gente pero, que está ahí pegada sí. esto lo tiene a 30 centímetros sí. ¿no? Sí, sí, siempre, sí. Es sí, sí es
1: uno de los grandes problemas de México y de muchos países claro.
0: eh, pues, eh, en vías de desarrollo claro ¿no? ¿Qué más nos platicas, Rodolfo?
1: Y bueno, otro otro de los temas que estamos también trabajando, que es a a partir de catalizadores, pero en este caso eh, tenemos la ayuda de la luz del sol. Entonces tenemos un material que se llama semiconductor, que cuando se irradia con la luz del sol, que puede ser luz visible o luz ultravioleta, en en la luz del sol tenemos... eh, Todo ese tipo de radiaciones. Toda la gama. Es toda la gama, exactamente. Se puede eh, eh, activar ese material porque, eh, bueno, es es algo ya un poquito más eh, científico, pero un electrón eh, puede cambiar de, de. De donde está, puede migrar a a
0: otra parte. De nivel de órbita. Exactamente. Y
1: entonces tenemos un electrón disponible para reaccionar y un hueco. Y entonces en ese tipo de materiales podemos hacer reacciones de oxidación o de reducción. En las reacciones de oxidación podemos trabajar eh, sobre todo en el abatimiento de la contaminación de agua. De agua eh, no, no podemos trabajar con agua residual porque necesitamos que la luz pase a través del agua pero el agua, incluso el agua del subsuelo, está contaminada. Y bueno, hemos estudiado la contaminación del agua por antibióticos, por algunas hormonas, por plastificantes, y entonces a través de esos procesos fotocatalíticos podemos degradar o mineralizar, que es decir, lo que quiere decir es llevarlo otra vez hasta CO2, agua y algunas sales, esos compuestos que pueden ser muy peligrosos, estando en contacto con nosotros o con las bacterias porque pueden generar genes de resistencia, nos pueden generar diferentes eh, problemas al interior eh, de nuestro cuerpo porque no queremos estar tomando todos los días dosis de hormonas, de plastificantes o de otros compuestos químicos. Eh, Entonces esa es otra de las líneas que estamos explorando, que hemos venido explorando desde hace eh, varios años y otra vez es a partir de materiales nanoestructurados, de materiales con dimensiones muy pequeñas porque ahí podemos realmente cuando podemos acomodar la materia de manera atómica de acuerdo a las necesidades podemos eh, modular sus propiedades y entre las propiedades que nos interesan mucho a nosotros pues eso es, son las propiedades relacionadas con la reactividad
0: eh, ¿Están trabajando también sobre, sobre elementos naturales, concretamente bacterias o algas uh-huh. que los apoyen que los aporten ¿En estas posibilidades?
1: En nuestro grupo directamente no porque uh-huh. nuestro grupo es más bien un grupo que, que hace cuestiones eh, químicas, químicas, físico-químicas e, y de ingeniería, pero sí tenemos colaboraciones con otros colegas eh, que estudian ese tipo eh, de interacciones, ya sea con el suelo eh, con el agua o incluso la generación
0: de eh, genes de resistencia sí, sí, en un momento sería un una propuesta interesante que con elementos naturales o seres naturales y seres vivos uh-huh. se pudiera generar este proceso también de una manera pues más pues más natural también ¿no? más eficiente uh-huh. probablemente, no lo sé sí. este Rodolfo nos quedan escasos cuatro minutos alguna otra cosa que tengas ahí en el tintero <risa> que quieras
1: si sí, bueno pues a lo mejor les puedo eh, platicar de otro tema que ya rápidamente, lo, lo rápidamente. toqué así de manera eh, rápida que es un tema muy interesante que es Eh, La ruptura de la molécula de agua porque como les decía cuando se rompe la molécula de agua se puede generar hidrógeno y oxígeno y el hidrógeno eh, es un eh, combustible tiene un nivel energético muy importante y cuando se combina con el oxígeno para generar otra vez agua pues tiene una, una cantidad de energía por unidad de masa tres veces mayor que el de la gasolina y entonces la gran ventaja de eso es que eh, nosotros podríamos en lugar de poner gasolina al auto ponerle agua y por medio de una celda de combustible bueno primero habría que romper la molécula de agua y por una celda de combustible eh, pues generar la energía que requeriría el auto para circular simplemente con agua simplemente con agua eh, entonces, bueno, también es una, es una tecnología que, que se está desarrollando. Todavía está... Si se cierran eh, las gasolineras, no importa. Sí, probablemente haya quienes no estén muy contentos con eso, pero... Me imagino que sí. Pero bueno, esa es una tecnología que se está desarrollando. Incluso en Japón ya hay autos que funcionan con hidrógeno y el hidrógeno se puede, se puede eh, eh, producir de diferentes fuentes, desde luego de hidrocarburos. O de otras fuentes, pero también se puede producir a partir de la molécula de agua.
0: Y no es muy muy peligroso, no es muy Eh, estable. Bueno,
1: la la situación o la propuesta es que el hidrógeno se vaya generando in situ como se va necesitando. Porque efectivamente, si tú tienes un auto con un tanque de hidrógeno, sí es peligroso porque el hidrógeno es muy explosivo. Es una bomba de tiempo. Pero con con las metodologías que nosotros estamos desarrollando, se puede... Tú le pones agua y se va generando, bueno, con, con el proceso fotocatalítico se genera hidrógeno y al mismo tiempo se está consumiendo.
0: Oye, nos queda en este caso un minuto y medio, rápido mm. una conclusión dos, sí. o alguna cosa.
1: Bueno, pues universal. yo creo que eh, retomando con lo que iniciamos con el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, creo que ha sido una eh, trayectoria muy interesante de cómo se ha podido generar eh, ciencia básica para resolver problemas y yo creo que eso es algo que eh, pues debemos de seguir eh, promoviendo al interior de la universidad, desde luego tenemos que seguir creando conocimiento pero también aplicar
0: ese conocimiento para la
1: resolución de los problemas de
0: la sociedad involucrarse con la sociedad es un un espíritu y una vocación de la propia universidad rapidísimo yo te digo una palabra y tú me dices la que se te ocurre ciencia Eh, pues infinito, tecnología
1: Aplicación, innovación, resolución de problemas, inventos, eh, pues, eh, la primera. beneficio para la sociedad,
0: patentes, eh, negocio, la UNAM, grandeza, el país actualmente, eh, con muchas posibilidades, y quién es Rodolfo Sanella
1: pues un, un científico que le interesa eh, los nanomateriales, que le interesa crear soluciones para eh, pues mejorar sobre todo el medio ambiente y generar
0: energías. Y dijiste como 25, eh, pero bueno. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan en su universidad. como del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías Elicate, el doctor Rodolfo Sanela Especia. Rodolfo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti por la, la coordinación general la doctora Silvia Torres, en la producción Carmen Sumaya, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan la universidad. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.